0: Vocês estão prontos, meus irmãos e minhas irmãs? Porque, vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho como falar o que eu preciso falar para vocês para destrabalhar esse ano. E essa década na sua vida, se você não me escutar com atenção, os 28 slides que nós temos passar. Você precisa entender o que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer. Primeiro, pode, veja aqui se consegue filmar sem essa luz. Aqui. Se a iluminação ficar bonita, desliga ela para ver, para gente não ter quanto menos incidência. Veja aí se consegue filmar bem. Consegue me ver bem? Tranquilo aí? Então beleza mais importante é o slide Está pegando os slides? Viu? A parede ali? Depois eu corto essa parte Aleluia, glória a Deus Esse é um ano 2022 é um ano de mudanças Não é um ano de mudança No singular É um ano de mudanças No plural Porque mais de uma mudança Vão acontecer na nossa igreja E na sua vida Portanto, você precisa acompanhar. Nós vamos indo. O texto, segundo slide, texto. Eu estou passando aqui, mas ele não está conectado ali. Então você não consegue. É muito. O texto é grande. Então você vai ter que tomar aí o único momento que você vai tomar a Bíblia, porque esse texto é longo. Os demais você consegue ler aqui, porque são curtinhos, aí eu ampliei, mas esse aqui não tem jeito. O tema, o texto tema do nosso ano é Hebreus, no capítulo 12, do versículo 25 ao versículo 29. Diz assim, tenham cuidado, e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se, se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia na terra, não escaparam. Muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daqueles daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Mas agora ele promete dizendo, mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Aleluia. Ora, em Ciclo 27 de Hebreus 12, as palavras, mais uma vez, one more time, significam a remoção destas coisas abaladas, ou seja, das coisas frágeis ou criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas, Aleluia. por isso, recebendo nós, um reino inabalável Retenhamos a graça Pela qual sirvamos a Deus De modo agradável Com reverência E temor Versículo 29 Porque o nosso Deus É o um fogo consumido Este é o tema E já entrando Próximo slide um ano, este ano, além de ser um ano de mudança, este ano está dentro de uma década, eu não tenho muito tempo para ministrar, não tenho condições de ministrar a você, o significado do ano hebraico 5.782, mas por uma convergência divina, o 5.782, que é o ano para os judeus religiosos, também é o nosso ano 2022, terminam com dois. No ano, dois anos atrás, escutem com muita atenção, portanto, no 5.780, de onde veio esse 5.000? Segundo os próprios judeus Este é o tempo da fundação Da criação do homem Esta é a forma como eles Eles Contam o tempo de forma religiosa Claro que esse tempo Não é um tempo realmente Que nós podemos acertar em termos da criação de Adão No entanto Há uma série de Mecanismos internos desta é, gametria não é numerologia, a numerologia é mística, mas a gametria é a contagem e a revelação dos números bíblicos. Esta é uma outra ciência, eu também não tenho tempo para falar com vocês sobre isso, mas eu prometo que daqui para frente a gente vai falar de coisas mais proféticas na igreja. Portanto, independente de se é a fundação da cidade de Jerusalém ou se é ou se é a criação de Adão, não importa há uma contagem que foi feita e esta contagem chegou até nós e começou em Tabernáculos do ano 5.782 para os religiosos de Israel e no ano 5780 começou uma nova década. Claro, o número zero começa uma década nova. Na década passada, os estudiosos da linguagem e dos números bíblicos entenderam que encerrou uma década da visão. E a partir de 5.780, portanto no ano de 2020, começou uma década da fala. Portanto, nós estamos no segundo ano da década da fala, do falar. Muito mais um ano, muito mais do que uma visão, é um decreto é um tempo de falar, mas não falar qualquer coisa, durante os slides você vai perceber, isso significa duas coisas, em primeiro lugar, antes de entrarmos no que o nosso texto vai nos dizer, e depois do que os profetas dizem, nós precisamos conectar as duas coisas nessa noite, porque nós como igreja vamos e como pessoas, vamos nos mover os que creem, vamos nos mover de acordo com isso a primeira coisa que nós precisamos saber desse tempo que se abriu, é que é um tempo de pensar muito antes de falar diga pensar antes de falar é muito interessante e quando falar saber que aquilo que se fala e estar de acordo Com as palavras do Senhor Você não é apenas Para falar por falar Não é apenas para Pensar antes de falar Mas quando falar Saber Que o que você está falando Está em linha Com as palavras de Deus Aleluia. Isso é importantíssimo E nós vamos Nos treinar durante o um ano Aleluia porque o que o Senhor abriu para nós Não é apenas um ano Mas nós vamos ainda continuar Por mais oito anos Dentro de uma década Falando Segunda coisa que nós precisamos entender É que este tempo É um tempo que só devemos dar ouvidos às vozes autorizadas E específicas do Senhor Nas nossas vidas Você não pode mais dar ouvidos a qualquer pessoa, ah, a não ser aqueles que são autorizados a falar em tua vida, amém. os teus pastores e os profetas de Deus na tua igreja, amém. Amém. outras vozes esqueçam, porque estas vozes não conhecem a tua vida e não são ordenadas por Deus para guiar você, amém? É, eu sei, mas é isso Próximo slide Nós precisamos entender, portanto, agora O que o texto vai nos dizer De Hebreus 12 O nosso texto de Hebreus 12 O que é que ele quer nos dizer Nesse ano de 2022 Primeiro Que neste tempo não devemos Nem podemos recusar a voz pastoral e profética que nos adverte ou nos indica caminhos, Amém. Amém. o texto diz, se você recusar, não recuse a voz do que fala você está com o texto aberto diante de você De Hebreus 12 diz lá, não recusa a voz do que fala porque aqueles que recusaram a voz do que fala, foram rejeitados e sofreram condenação portanto este é um tempo e um ano muito cuidadoso para você eu aqui Não estou preocupado Em hipótese alguma De alguém pensar que estamos Puxando brasa para a nossa sardinha Ou como ontem nós falamos aqui Que as pessoas pensam Que queremos controlar a vida Controlar a vida das pessoas Não estou preocupado com isso, amém? amém. O que eu estou falando é o que Procede Deus para você Aleluia. E pronto, final E não me preocupa nada mais Ok? Número um, este é o tempo em que você não deve recusar a voz pastoral e profética que te adverte e que te indica caminhos. Aleluia. Quando nós falarmos para você, faça o que você faz? Quando nós falarmos para você, faça o que você faz? Diga, eu faço. Eu faço. Diga, eu ouço, eu ouço, ouço E obedeço Está com medo? Diga, eu ouço, eu ouço, ouço E obedeço, eu obedeço Porque a voz que eu escuto, a voz que Deus eu escuto Me direciona, me direciona, me direciona para, o para o bem A segunda coisa Que esse texto nos adverte Nesse ano, nos indica É que neste tempo, nesse ano de 2022 E não é apenas por causa de eleições mas é porque quando se estuda o 20, 22, o 20, as letras do ano em hebraico, na linguagem da Bíblia, quando ligamos, quando estudamos a letra, o, não é o tal, o, o tal está lá como a 22 segunda letra, e o, se vê que a vigésima letra Quando se estuda as duas letras juntas Tem dois significados Caos e provisão O número 20 e 22 significam, Significa caos e provisão Então não estamos falando de eleição Estamos falando que este é um tempo Que ainda haverá momentos de caos e Incertezas e insegurança 2022. Ainda teremos, nós não podemos falar só o que é bom, temos que falar o que Deus quer falar. E às vezes, o que Deus quer falar é uma advertência, a advertência às vezes choca e nos chama a atenção. Então, essa é a segunda coisa que o um texto de Hebreus nos diz: é que esse tempo ainda haverá momentos de causa e incerteza, porque Deus está dizendo que vai abalar coisas que precisam ser abaladas. Amém? Amém? Número 3. A terceira coisa que esse texto nos diz é que isso é necessário. E que está nos planos de Deus, pois ele tem um propósito de eliminar as coisas abaláveis. Deus está no negócio. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus está no caos. Operando no que foi dito antes, nas incertezas, porque Ele precisa eliminar as coisas frágeis, as coisas que podem ser queimadas, as coisas que podem ser abaladas. Ele precisa colocar algo novo, mas que não pode ser destruído nunca mais. Número 4. O texto que Hebreus também nos diz para nós, como igreja de 2022, que em meio a tudo isso, o Eterno nos deu um ambiente que não pode ser destruído, é o Reino. O texto você leu. Portanto, nós que recebemos um Reino inabalável. O e em meio a todo esse caos, incerteza e dificuldades que ainda vai por um momento acontecer. Alguns profetas dizem Alguns estudiosos dizem assim 20 começa com o caos Com incerteza, com dificuldade Mas 22 O ano termina com provisão e com Deus Começa com o caos Mas Diante dele, durante ele E ao final dele Nós olharemos e veremos Toda a provisão de Deus Aleluia. Por isso e este ano 2022 para a nossa comunidade Em meio a tudo isso eterno Nos deu um ambiente que não pode ser destruído E que que sua igreja Desfrute de um tempo excelente Amém? O Amém? Amém. número 5 Número 5 hum. Em último lugar né? Do texto de Hebreus 12 Nesse texto de Hebreus 12, ele indica, por último, que Deus, Ele deseja que o seu povo e sua igreja compreenda a natureza dele. Quando lá está escrito no versículo 29, porque o Deus é um fogo-consumidor, está conectado às palavras que Ele falou antes: que ele precisa destruir o que precisa ser destruído, ou abalar o que precisa ser abalado, para colocar no lugar aquilo que não pode ser abalado. Ora, quando Ele diz que porque diz que tudo isso acontece porque por causa pelo motivo que o nosso Deus é um fogo consumidor, Ele está indicando que nós devemos compreender a natureza do nosso Deus. Com Deus, com o nosso Deus, só fica o que pode resistir ao fogo. A Deus. Com Deus, só temos o que passa pelo fogo e fica Paulo já disse isso em Coríntios, não foi? Capítulo 3 Olha eu como sábio, construtor Coloquei o fundamento que é Cristo Veja como cada um constrói Cada um é você Como cada um de nós construímos Sobre esse fundamento Alguns constroem com palha com feno e com madeira. Outros constroem com pedras preciosas, com prata e com ouro. A obra, a estrutura, a vida, a construção da vida de cada um de nós será, diz provada pelo fogo. Então, o que é madeira vai queimar. O que é palha vai queimar. O que é feno vai queimar. O que é prata vai passar pelo fogo. Vão passar pelo fogo Todos passarão pelo fogo Mas o que é que sai do outro lado do fogo? Só a prata O ouro e as pedras preciosas Só aquilo que não pode ser destruído A madeira fica O ferro fica A paz fica no fogo Paulo diz ainda O indivíduo não vai ser salvo Porque foi destruída a obra dele Mas vai ser salvo como que pelo fogo é como que o apóstolo Paulo tiver dizendo assim Eu não quero isso para ninguém, Porque é vergonhoso ser salvo Como que pelo fogo Depois de toda a nossa obra Depois de toda a nossa vida Ao ser passada pelo fogo de Deus Não permanecer A vergonha é grande Vamos ser salvos Graças a Deus que seremos salvos Mas não é legal ser salvo Como que pelo fogo Amém, Amém. Agora precisamos passar a um outro nível Eu vou só repetir aqui para você Eu vou repetir as cinco indicações No nosso texto de Hebreus Isso tem a ver com o nosso ano de 2022 Como igreja Em 2022 Nós não como igreja Não devemos recusar a voz pastoral e profética Que nos adverte e nos indica caminhos em 2022, você e eu, uma igreja, precisamos entender que esse ainda é um ano que haverá momentos de caos, momentos de caos, incerteza e insegurança. Precisamos entender em 2022 que isso é necessário que aconteça. Está nos planos de Deus, pois Ele tem o propósito de eliminar as coisas abaláveis. Precisamos entender em 2022 que em meio a tudo isso, o Eterno, nosso Pai, nos deu um ambiente que não pode ser destruído. O reino de Deus não pode ser destruído. Graças a Deus. E que sua, Ele quer que sua igreja desfrute de um tempo excelente. Nossa, 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 nossa. Ele deseja que o seu povo, a sua igreja, compreenda a natureza dele. Só com Deus, só permanece o que pode resistir ao fogo. Diga eu resistirei ao fogo. fogo é um de decreto você precisa falar sobre você mesmo Diga, eu resistirei ao fogo Diga, a minha obra A minha construção A minha vida Resistirá ao fogo Agora vamos mudar de ambiente Vamos sair do ambiente da comunidade batista bíblica E vamos subir um pouco mais para que os homens e as mulheres de Deus no mundo todo Inclusive os nossos profetas Nós temos aqui um, uma escola de profetas E tem a profeta Mor né? Que é a Mas Então assim, nós temos também os nossos profetas Amém? Então o que é que os profetas dizem? Ô oh, bispo, por que é importante dar ouvidos aos verdadeiros profetas de Deus, verdadeiros porque tem falsos, por causa desses dois textos aqui. Primeiro Crônicas, uma antiga aliança, versículo 20 e versículo 22. Crede no Senhor vosso Deus. Você crê em Deus? Amém. Você crê em Deus? Amém. Crê em Deus? Amém. O texto diz: creia no Senhor teu Deus e estareis seguros. creio Prosperareis Aleluia ah, Nós precisamos ser mais inteligentes O segundo texto Está em 2 Pedro Na nova aliança Capítulo 1, versículo 19 Assim temos ainda mais segura A palavra profética Alguma versão vai dizer assim A palavra dos profetas A palavra profética E vocês fazem bem Pedro dizendo e vocês fazem bem Em dar atenção a ela A palavra profética A palavra dos profetas Porque esta palavra Profética Esta palavra dos profetas É como uma luz que brilha no lugar escuro e Até que o dia clareie E a estrela da alva Nasça do coração do Espírito Então temos que ser mais inteligentes E passar a acreditar no que os profetas Verdadeiros de Deus falam Sim ou não? Sim. Aí, então agora A gente vai caminhando um pouquinho O que é que tem uma outra coisa Que a gente sabe Antes de entrar no que os profetas dizem Nós passamos a compreender Aqui vai para o ministério de intercessão da igreja Profético de intercessão Nós sabemos que Todas as palavras proféticas Devem ser banhadas de intercessão ao longo do tempo Antes de seu total cumprimento Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós sabemos o que nós sabemos hoje Hoje nós sabemos que todas as palavras proféticas Devem sempre ser banhadas em intercessão ao longo do tempo Antes de seu total cumprimento Olha Daniel Daniel no capítulo 9, versículo 2 e 3 Daniel está lendo a Bíblia que ele tinha E na Bíblia que ele tinha Tinha o um livro do profeta Jeremias Ele estava lendo o livro do profeta Jeremias E no primeiro ano do seu reinado Eu, Daniel, Daniel 9, 2 e 3 Entendi pelos livros Ele estava lendo a Bíblia ele estava lendo a Bíblia que ele tinha, os livros dos profetas. Que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, ele está estudando. Daniel está estudando os profetas, o profeta estudando os profetas, ele está estudando os profetas. Ele disse: olha, Deus falou algo ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei Quando Daniel entendeu Que pelo profeta Jeremias ele estava, no, ele estava no cativeiro da Babilônia Com o povo de Israel E ele está preocupado O que Deus vai fazer Nós viemos para o cativeiro Isso não vai acabar? Esse estado de coisas não vai terminar? Ele está pesquisando Lendo a Bíblia Para saber Lendo os profetas Entender alguma coisa E aí ele diz, uau Em outras palavras Deus falou para Jeremias Que seria 70 anos Quando ele tem essa informação O que é que ele faz? leia a Bíblia aí, se é que você está com o texto Eu não sei se você consegue ler aqui né? Quando ele descobre essa informação O que é que ele faz? Ele passa Voltei lá, versículo 3 Voltei o rosto ao Senhor Deus Para o buscar Com oração E súplicas, com jejum Vestido de bar, Pano de saco sentado na cinza. O que Quando ele entendeu a informação Ele não era aquele tipo de pessoa Que diz assim, ó, Deus falou Vamos esperar o um cumprimento Deus já disse, acabou tá Você vai fazer nada, Deus já falou Tem gente que pensa assim ah, Deus já disse, deixa Deus, Deus já falou? Deus prometeu. Então, a pessoa recebe uma profecia na igreja, e aí ela recebe a profecia, de Deus dizendo que vai fazer algo na vida dela. E o que é que ela faz? Ela fica passiva. Ela diz, Deus falou comigo, está bom. Vou esperar. Não! Agora que você entra em coração, é agora que você entra em jejum, é agora que você come com súplica, é agora que você desce o pano de saco e cinza. É Por causa destas palavras que, Desde pelo primeiro dia que você entendeu E começou a orar Desde o primeiro dia Foi por causa destas palavras que eu vi Os anjos Se moveram Para trazer a resposta Que Daniel pediu 21 dias depois Que ele ouviu uma palavra Ele começou a jejuar e a orar mas o anjo está dizendo: Ó, oh, eu não estou vindo aqui porque tem 21 dias, não. 21 dias é um número qualquer. Eu estou vindo aqui porque desde o primeiro dia que você orou, Deus te ouviu. Aleluia. 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 E é por causa dessas palavras que os anjos se movem por causa da tua intercessão. Aleluia. 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 Deixa eu ir te falar uma outra coisa: não está aqui, nessa, mas é uma revelação aqui para você. O combustível para os anjos atuarem nessa terra São as tuas orações e as tuas intercessões e Os anjos ficam desesperados Quando o um cristão ora de acordo com a palavra de Deus Porque os anjos sabem que aquilo é combustível para eles agirem. Ele dizem, olha seu camarada, essa, essa pessoa está orando, essa pessoa está orando com o que Deus falou, está alinhado com o que Deus falou, está em linha profeticamente, os anjos estão tá desesperados manda, manda aí, manda aí que a gente vai agora Uia. Deus deu uma segurada no Gabriel Gabriel estava doido para descer Gabriel disse assim, desde o primeiro dia eu estou doido para descer. mas Deus me segurou cara. esperou 21 dias e quando eu estou descendo, o inimigo está vendo o que ele caminhou veio o Espírito da Grécia para tentar impedir que você recebesse resposta mas aí veio o Miguel aí não deu com esse demônio o Miguel desceu, deu uma parada nele, eu passei e eu estou aqui, vamos lá contigo não tenha medo eu vou te dar a resposta do que você precisa. amém agora passemos então ao que os profetas falam os verdadeiros profetas as profetas, os ministérios proféticos de grande relevância, que eu e a Bispa seguimos e compreendemos, entendemos e sabemos que essas pessoas são de Deus. O que é que eles dizem que este ano e esta era, década, esta era, este tempo, significam a partir deste ano de 2022? Em primeiro lugar, este é um ano de não quebrar os relacionamentos e de unidade. Aleluia. Este é um ano em que os relacionamentos não devem ser quebrados. Este é um ano que a igreja deve brigar, se for possível, pela unidade. Aleluia. Unidade total. Aleluia. Não tenho tempo para ficar falando textos. Mas este é um tempo de não quebrar relacionamentos E este é um tempo de unidade Segunda coisa Este é um ano de portas abertas É o que eles dizem Nós já vivemos isso Mas o Senhor abriu outras portas Este é um ano de portas abertas Porque o Senhor também fala nesse tempo de 2022 Ou do ano 5782 Este é um ano Para nós Eu já passei este é um ano que não precisamos temer os acontecimentos Este é um ano que você não tem que ter medo Fale para quem está do seu lado Olhando no olho dele ou dela Não tenha medo, não não tenha medo. Ou fale para outra pessoa Não precisa temer Não precisa temer ai, ai, Eu estou assustado com tudo que está acontecendo Está fora da palavra de Deus ah, eu estou com medo do que pode acontecer Está desalinhado com Deus Verdade. Este é um ano que não tem mais Aleluia. Aleluia. Próximo Este é um ano de provisão em meio ao caos Nós já vimos, Aleluia. eu falei no antecipeiro. É um ano de provisão em meio ao caos Uma coisa que eu ouvi de alguém deles é assim ó, tenha expectativa de que no meio do caos, você receberá das mãos de Deus toda a provisão que você precisa. Aleluia! Glória a Deus! Isso é um pai rosado, né? Eu creio, eu, eu creio, mas esta é a era do Espírito Santo e um ano de atualização. Ah, que que ano. Que é? Temos muito que falar sobre isso, mas no recorrer do ano, a atualização aqui é interessantíssima, porque tem a ver com tecnologia. Mas depois a gente fala sobre isso. Mais um. Este é um tempo de não demonizar as novas tecnologias. Não diga que as novas tecnologias são do diabo. Foi por causa destas coisas, de dizerem que as novas tecnologias eram do diabo, que a igreja perdeu a televisão... Que a igreja perdeu o rádio... Que a igreja perdeu a internet... Que a igreja perdeu tudo... Que a igreja perdeu os museus... Que a igreja perdeu os teatros... Que a igreja perdeu tudo... Porque ficava dizendo que tudo era do diabo... Que tudo era do mundo... Então não... E outra coisa... Quando surgiu... Essa coisa do xingling... A maior parte das igrejas cristãs... Não estavam prontas para a internet... A nossa estava. Uma, uma parte estava. Mas a maioria não. Pastores não sabiam o que fazer na rede. As, as suas igrejas não estavam conectadas. As suas igrejas não tinham YouTube. Não tinham Facebook. Não tinham WhatsApp. Não tinham Instagram. Porque a tecnologia é tecnologia do diabo. Estão entendendo? E. Eu tenho aqui pastor de testemunha que pastores, amigos nossos aqui de nossa região, fecharam as igrejas na época e não abriram mais. Pô, as igrejas faliram por quê? Porque não estavam conectadas. Ele não tinha como se comunicar com o seu povo. Nós não, até ceia, online nós fizemos. Sim, Sim ou não? Sim. Nós estávamos prontos. Ainda faltou muito, mas estamos prontinhos. Nós, nós ficamos conectados. Nós não nos afastamos. Amém? Então, este é o tempo. E virão novas tecnologias ainda. E nós não podemos demonizar. Se Jesus e Paulo estivessem, e Pedro estivessem nessa época, eles estariam usando toda a tecnologia para pregar o Evangelho. a Deus. Imagina Paulo no Instagram. Imagina, talvez fosse o camarada que tivesse mais seguidores no Instagram. Paulo, imagina, Paulo no Instagram, paulinos, arroba paulinos. Hã? Imagina o Instagram de Paulo, todo dia uma palavra, amada igreja, o Senhor me revelou algo hoje. Hum. Já pensou? Milhões de clientes escutando Paulo. Se, se Paulo tivesse hoje aqui, ele ia amar a tecnologia. Jesus então, todo dia Jesus ia dizer, café com Jesus. Todo dia na rede social, café com Jesus não, porque talvez Jesus não tomasse café. Mas imagina que Jesus estivesse aqui e dissesse assim, ó, oh, qual é o teu site Jesus? Pão e peixe. Todo dia de manhã, qual é o site do Senhor Jesus? Pão e peixe, e todo dia de manhã Venha se alimentar da palavra de Deus Com Jesus, o Senhor Já avisou? Acho que eu até queria um negócio desse Pão e peixe Não inspira não, não. Oh, Mais uma Este é o tempo de avivamento As pessoas falam muito de avivamento Reformado, pessoal do seminário, é, tradicionais, reformadores, ah, as igrejas reformadas, o pessoal fala avivamento, avivamento, avivamento. Mas eu te falo uma coisa: este é um ano de avivamento, este é um tempo de avivamento com santidade, porque avivamento por avivamento a gente está vendo aí, está todo mundo avivado, mas não tem santidade nenhuma. Tem um o tem adoração, tem festa, tem isso, tem aquilo, etc e tal, mas não tem santidade nenhuma. E agora o Senhor está dizendo assim: Quer? Deus quer mudar a chave, quer saber de onde? Não é só avivamento, não. É avivamento com santidade, chave. Ou seja, tem que apertar um pouco o né, negócio. Mais uma. Este é o um tempo de defender o que é bíblico. Os profetas dizem isso. É um tempo de voltar na Bíblia. Já voltamos a ler o Novo Testamento uma vez por ano de novo. Todo dia estou com você no Instagram. E é tempo de defender o que é bíblico, Amém? Não, é Meu irmão, não é bíblico, joga fora, é Aleluia, minha irmã, não é bíblico, rejeita, é Amém? É não é à toa que Deus colocou o nome da nossa igreja, comunidade batista e bíblica. É Mais uma. Este é o tempo de estar preparado para tudo. Como é um tempo de caos, de incerteza, você, meu irmão minha irmã, tem que estar pronto até mesmo para quando a coisa der errado. Aqui é uma coisa que algumas pessoas não gostam de ouvir. Mas você precisa estar pronto, estar pronta para tudo. Nada pode pegar você de surpresa, nem a notícia negativa. Escutou? Pega a visão Mais um Este é um tempo de ampliar geograficamente Olha que interessante Eu não entendi no início, precisei de mais tempo para entender o que esses profetas estavam falando Mas é um tempo de ampliar geograficamente a adoração e a batalha espiritual Ou seja, nós precisamos ampliar a adoração Não é apenas uma adoração local esta adoração precisa alcançar também outros níveis, outros espaços. Da mesma forma, a batalha espiritual, a guerra, não é só aquele negócio de ficar tá ungindo, pegar helicóptero, derramar gotinha de óleo de noção na cidade. Não é isso. A batalha espiritual, ampliada geograficamente, é você carrega a autoridade do Senhor em sua vida. No lugar onde você chega, a batalha é feita, acontece e a vitória já está antecipadamente ali. Amém. Amém. Porque em sua casa, em sua família, no local de trabalho, na, na escola, onde você estiver, na rede social, na tua própria rede, que é o teu ambiente, aquilo também é um lugar de batalha espiritual. Você não vai viver com a cabeça, o inteiro procurando inimigo não, mas naturalmente você como pessoa entende que você tem uma posição espiritual e esta posição é uma posição de batalha, você não aceita mais o que é mundano, carnal, com naturalidade, a própria presença sua já faz com que aquilo já reaja contra você, por causa da luz que está em você, só que a luz que está em você e o poder e a unção que o Senhor vai manifestar em tua vida é tão poderosa que cala, emudece, a mordaça destrói automaticamente a resistência das trevas. Este é o nível que temos que chegar. Para isso precisamos em nossos ambientes de culto, aumentar a adoração e aumentar a batalha, a guerra. Guerra com inteligência. Você já viu, a guerra com inteligência é diferente da guerra feita com soldados. As guerras, as guerras comuns feitas com soldados, o que é que as nações diziam? Eu tenho mais soldados, então eu ponho todos eles na guerra. Uma hora eu venço. Pela quantidade de gente que eu tenho, né? eu vou invadir os espaços porque eu tenho muita gente. A quantidade de soldados, vai morrer muito soldado, mas eu vou vencer porque eu tenho tanto soldado que as balas de inimigo não vai vencer. Essa é a guerra antiga, quantidade. A guerra de hoje é eletrônica, é com inteligência. O drone chega no local e analisa se os generais estão ali e só precisa soltar um míssil. Mata as cabeças com negócio, é guerra inteligente. Guerra com a inteligência, batalha espiritual tem que ser a mesma coisa, tem que ser com inteligência. Você tem que, você tem que atingir apenas o algo certo. Quando você atinge e corta a cabeça da serpente, o corpo só fica se debatendo. Já morreu. Aleluia. Guerra espiritual criada é guerra com a inteligência, não é ir no lugar e ficar colocando é, é, a bandeirinha. Acabou tudo isso, e as travas continuam aí porque a igreja não entendeu o que fazer com a batalha espiritual mas agora o Senhor nos deu inteligência oh, é agora a gente sabe como fazer a guerra a mais um o próximo é isso mesmo, é o próximo, este é o tempo de balança para as nações sabe o que é balança né Deus vai pesar nações na balança Inclusive o Brasil Eu vi um, Uma imagem Interessantíssima Dos países da América Latina Incluindo o Brasil As economias O verde é o Brasil Qualquer dia desse eu posto isso e aí tem os outros países, inclusive a Argentina, etc. Não estamos falando de um outro país, não. Né? O Brasil é a maior economia da América Latina. Desde 1965. Desde 1965. E não diminui. Quando as pessoas com a mente demoníaca querem, colo querem colocar o Brasil embaixo, e, e quer colocar esses países para, para ter uma fatia maior dessa economia, Mercosul e coisas parecidas, quer, quer diminuir a riqueza do país e dar aqueles que não fazem nada por ela. Estão entendendo? Nosso país já tem muitos problemas internos, de mentalidade, de burrice. Então nós não precisamos aumentar a nossa burrice E ampliar <risos> E ampliar espaços Para aqueles que só vão consumir as nossas riquezas E não vamos nos beneficiar com nada Quando eu vi que esse é o tempo de Deus fazer E de colocar as nações nas, na balança Eu confesso que eu fiquei um pouco apreensivo Disse Senhor Pôr as nações na balança é complicado Porque Deus pôs uma nação na balança Uma vez Através do rei, não foi? O rei Era o dominador do mundo todo Belsazar, estão lembrado? Descendente na boca do Senhor Estão lembrados? Apareceu uma mão invisível Na festa que ele fez O cara estava na festa No aniversário dele Comendo e bebendo, todo mundo se alegrando Só que ele cometeu um erro Ele pegou os utensílios Do templo Que eram de ouro puro E começou a beber na festa pagã dele Com os utensílios do templo de Deus Deus tinha permitido Ele controlar Jerusalém Mas Deus não tinha mandado Ele pegar o que era santo E usar para coisas pagãs Aí tá lá seu abroteiro é bem, deixa tudo. Aparece uma mão invisível e escreve na parede. Mene, mene. Tecla, culpasse. Ninguém sabia o que era. Era a língua, assim. a linguagem, Era mistério. A linguagem é mistério. Quem sabe o que é? O mistério que não foi revelado. Chamou o saco, chamou os mágicos, chamou os filhos chamou os coisados. Chamou a cultura. toda. E os caras jogam rumo, os caras jogam cartas, os caras jogam não sei o que, e os caras olha olham pela água, o cara olha pelo fogo, os caras fazem toda a magia que entendia, ninguém conseguia interpretar nada. Aí alguém falou assim, mas tem um Daniel aí. Esse, esse homem aí, ele revela. Chamou o Daniel, Daniel, calma aí, vamos ver o que está acontecendo. Daniel disse, não se preocupe não, que Deus vai dar o um entendimento, me deu só um dia, três dias, porque o Deus que eu sigo revela o culto e o escondido, Deus, e ele me dará o entendimento. Não demorou, Daniel já chegou, rei já estou com, com a resposta, é o que é, não é. Já, o que é, a notícia não é boa não. É o seguinte, meme, meme, é que o teu reino foi pesado na balança. Tekel, o Senhor e o seu reino foi achado em falta, tá devendo no cartório. O parzinho, teu reino será tirado de ti, vai morrer. Que Acabou o rei E o rei morreu Quando Deus pesa nações na balança O negócio é sério Quando Deus pesou Israel na balança Foi no cativeiro E se Deus pesar o Brasil na balança? Porque a Argentina já foi pesada na balança Venezuela já foi pesada na balança E se Deus virar a balança para o Brasil? Eu acho que eu já é um tempo de balança para as nações Mais uma Este é um tempo de templo e casa Diga templo em casa. Templo, casa. templo E casa a igreja precisa entender isso este é, um, este é um ano De templo, também é um tempo De templo e de casa Graças. Templo e casa Templo e casa Isaías 22, 22 É algo que o Senhor tem falado Para esses Olha que interessante, aqui vai um segredo Fevereiro É um mês dois Olha que interessante Fevereiro é dois e segundo essas pessoas, no mês 2, no dia 22, Deus alinha as profecias. 2, 22. Esse 2, 2, 2 que aparece, esse 2 que aparece três vezes, 3 é o número da triunidade, 3 é o número divino de alto nível. Segundo eles, Isaías 22 e 22 É uma palavra profética para o nosso tempo Aliás, quando eu falei aqui Sobre aquela semana de domínio Eu usei algo semelhante Isaías 22 e 22 Está aqui embaixo, não sei se consegue ler Deus disse assim Porém, sobre o ombro dele A chave de Davi Lembra, nós falamos sobre isso do domínio O que é domínio? Né? Ele abrirá e ninguém fechará Veja lá, e ninguém abrirá. Portanto, por isso que ele fala de portas abertas, mas ao mesmo tempo fala de templo e de casa. É o um templo onde sua casa precisa se tornar, de fato, um lugar de Deus. Uma célula, cultos, adoração, orações, músicas sadias, ambiente consagrado a Deus. O tempo, precisamos estar no tempo Juntos em comunhão nos cultos Também aumentando o número de tempos No que diz respeito à nossa igreja É um tempo de tempo e de casa Próximo Este é um tempo de decretos espirituais Gente, fica um pouco cansado, Porque é muita coisa que eu tenho que falar mas eu, vou falar mas eu já estou encerrando Este é um tempo de decretos espirituais uma das coisas interessantes É que a gente começou em tabernáculos Fazendo um decreto, sim ou não? Sim ou não? Fizemos aquele decreto Certo? Vamos lembrar Alguns decretos antigos Da nossa comunidade Qual é o primeiro? Lucas 1,37 Geralda que nos trouxe de volta É lá, levanta as mãos A nossa profeta intercessora a Profeta também intercessora porque para Deus Nada é possível Esse é um dos decretos Mais antigos da nossa comunidade Tem mais um Marcos 9,23 Ao que Jesus respondeu Tudo é possível Ao que crer. Você vai ter que começar a decretar essas coisas esse ano Mas tem mais um decreto Que Deus falou com a gente De forma poderosa por muito tempo Aleluia mas como está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou No coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Primeiros Coríntios 2.9 Esse texto foi concretizado, falado Mudou o destino Da nossa igreja Os Decretos antigos Precisam retornar Amém tá? E, outra coisa, este é um tempo de alianças estratégicas. Sobre isso a gente precisa falar depois. Mas este é um tempo de alianças estratégicas. Anote isso e não esqueça. Olha, este é um ano, este é um tempo que eu preciso fazer alianças estratégicas. E não apenas descobrir alianças estratégicas, também rejeitar alianças que não servem. Que não serão benéficas na minha vida, que serão apenas para roubar meu tempo, minha energia e meu dinheiro. Nós vamos encerrar com o decreto desse ano. Ele é pequeno, ele é grande na verdade. Então você não vai conseguir repetir comigo. Se você puder fechar os seus olhos para ouvir. A minha voz e repetir, aí você vai entender, depois eu posto ele nas nossas redes e você pelo menos por uma semana, sete dias, você decreta ele todos os dias, Amém. lê voz alta, Amém. escutou? Amém. A partir de amanhã, você lê ele, ah o que é certo que é é o nome de Deus, não é a conta do mentiroso, é o número de Deus, 7 é o um número do perfeito, do que é completo. Então, durante 7 dias, você vai falar. Você vai ler no, no Facebook, no Instagram ou, ou no WhatsApp. Você vai ler e você vai falar tal, 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 em voz alta. No banheiro, escondido. Ninguém te ouviu, não precisa ninguém te ouvir. Mas você tem que falar, não é pensar. Feche os olhos e repita comigo. Cremos em ti, ó Deus eterno. Cremos em ti, ó Deus eterno. E age de fala, e age no, e fala no, meio estações, no meio das estações E revela os teus tempos E, os teus, tempos, e os teus propósitos, os teus propósitos ao, teu ao teu povo Cremos que o Senhor fala, o Senhor fala Muda Abala Tudo que não é permanente, tudo que não é permanente e, substitui, e substitui Por aquilo que não pode ser abalado Nossa. Deus